0: Hablar sobre medicina y patología bucal nunca había sido tan interesante como en Patocans. Yo soy Carlos Sánchez y junto con Mariana Villarruel traemos para ti los mejores profesionales en cada tema.
1: Porque conversar sobre estos temas nunca había tenido tanta relevancia, profesionalismo y academia como ahora.
0: Hola a todos sean bienvenidos al tercer episodio de Pato Cats, donde hablar sobre medicina y patología bucal nunca había sido tan interesante Cuando hablamos de medicina bucal no solo nos estamos refiriendo a todas las mucosas que recubren la cavidad bucal sino también a todas las estructuras dentarias ¿Cuáles son sus afecciones no cariosas? Es por eso que hoy Mariana le hace una entrevista al doctor Calatrava un exponente de la odontología hoy día en Venezuela Él es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela Decano fundador de la Facultad de Odontología de la Universidad Santa María Con maestría en Michigan Y doctorado en la Universidad que vence las sombras La UCB
1: Bienvenidos eh, hoy a nuestra nueva edición de PatoCast. El día de hoy tenemos a un invitado para mí, requete, recontra, especial. Yo creo que es uno de los odontólogos más influyentes en Venezuela, que ha marcado una gran huella en la odontología venezolana. Y hoy está entonces con nosotros Luis Alonso Calatrava. Hola Luis Alonso, bienvenido.
2: Hola Mariana, tremenda influencer que eres tú.
1: No, para nada Luis Alonso, cuéntanos ¿cómo se te ocurrió a ti a estudiar odontología? ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo decidiste estudiar odontología? eso muchas veces lo, lo he recapitulado porque yo, mi papá y
2: mi familia ¿eh? Queríamos, yo quería ser médico pero fue un, así una situación de, de último momento para ese momento eh, ingresar a medicina era bien complicado y tío, tuve un tío político, que era odontólogo, y bueno, a, allí decidí estudiar odontología.
1: Bueno, qué bueno, qué suerte para la odontología venezolana. No, no, <ríe> Luis Alonso, de todas las cosas que has hecho, que has hecho miles de cosas gremiales, académicas, de investigación, en tu carrera odontológica que ha sido, bueno, exitosa, reconocida no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, ¿cuál ha sido el rol que más te ha gustado?
2: Evidentemente ser docente, ¿no? yo, yo he estado en la carrera gremial, Corrí bastante por, por to, todos los cargos gremiales que podía haber habido en Venezuela y además en Latinoamérica. Yo fui presidente de la Federación Ontológica Latinoamericana y fui vicepresidente de la OFEDUAL, Dual. Ofedo es la organización de facultades y escuelas de odontología de América Latina. Entonces, la vida docente mío me ha marcado, tanto en la UCB como después, luego, con los grandes colaboradores que tuve en la Universidad de Santa María.
1: Sí, la verdad es que, que has dejado huella en distintas universidades. El, el día de hoy queremos hablar de lesiones no cariosas. Yo sé que ese es un tema que tú manejas con gran profundidad, además tema eh, que fue parte de tu, de tu tesis doctoral y que has investigado ya por muchísimo tiempo. Yo cada vez eh, siento que es más importante conocer de lesiones no Cariosas. Entonces quisiera que nos dieras una cápsula muy concreta de cuáles son las lesiones no cariosas a las que nosotros nos vamos a enfrentar y sobre todo cómo reconocerlas.
2: Básicamente son cuatro de las lesiones que se han descrito, abfracción, abrasión, atrición y erosión. En todo caso, el odontólogo tiene que estar consciente de los factores de riesgo de cada una de estas lesiones de manera de poder abordarlas y realizar el tratamiento que, que esté indicado para, para esa en particular. Eh, la, la primera de todas que quisiera hablar, que se hace bien controversial eh, en la profesión, es la abfracción, ya que, que muchos plantean como una consecuencia del problema cruzal y en realidad ha, ha habido mucha uh, información escrita, reportada donde se fundamentan en esfuerzos fotoelásticos que producen de alguna manera en el tercio gingival del cuello del diente, algún tipo de presión que según esa teoría provocaría la fractura de los primas de esmalte y se iniciaría pues, eh, ya que en ese sector son mucho más delgados, iniciaría este tipo de lesiones. Sin embargo, esto hay mucha información que lo contradice porque lo, lo que dice la literatura es que esto no es más que información que, que se maneja no en bocas, sino más bien en estudios hechos en, en modelos fotológicos. De esto, en, en los años recientes eh, ha habido ciertas informaciones, cuales diferentes simposios y diferentes reuniones han, han descartado esto como, como una realidad. Quisiera destacar brevemente un poco de, de periodoncia publicado en el Journal of Periodontología donde concluyen claramente que no hay evidencia que las fuerzas oclusales traumáticas condu conduzcan a, a, a estas lesiones no cariosas del tejido gingival. Y, y ahora, en enero de 2020, eh, una revista de mucho prestigio como Scariology sale el resumen de un simposium donde se reunieron el, los, los europeos y, y, y de la IADR, donde definitivamente ratifican lo mismo, porque que no hay ninguna... De definición clara sobre eso. Es más, prefieren no, no ni siquiera definirla, según dice el trabajo.
1: Perdón que te interrumpa, pero entiendo entonces que eh, abstracción eh, en estos momentos hasta, hasta su conceptualización eh, estaría eh, cuestionada. Es decir, la, como, como un término y como una verdadera lesión nocariosa, hasta en este momento la, la estamos, eh, digamos, eh, objetando.
2: Sí. A, aun cuando, debo reconocer, debo reconocer que todavía hay, hay artículos que aparecen, porque he seguido pues, eh, a través de, 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 de Pudmed y otros, que autores hablan todavía de abstracción ahorita, este año, pero pero yo más que un, una, una referencia de un autor o de otro, donde no hay sustento, y además de eso... Cuando hay dos consensos que tiene muchísimo valor para mí, pues yo yo me, me acogería más a estos consensos que a, a reportes individuales de algunas personas que todavía siguen apegados a ese criterio.
1: Entiendo, y entonces las lesiones que llamábamos antes a fracción en donde las tú las incluirías.
2: Voy a llegar después a la conclusión, porque lo mismo nos va a ocurrir con la segunda lesión que se llamaría abrasión. Y uh -huh. la abrasión es, es, es un principio, bueno, es un principio estudiado por física, un cuerpo de mayor eh, resistencia pues va va a, a producir una abrasión en el otro, ante un roce. Y en la ontología el más típico es cuando una cerámica sobre un, un esmalte. Y cuando la cerámica, como es más dura y está rugoso, bueno, abrasiona el esmalte. Pero ese, esa lo comprendo perfectamente, pero la otra, que no sería en los cuellos de los dientes, pero es la que la profesión ha repetido mil veces, que es el efecto del cepillo dental. Bueno, autores bien importantes, no, no de no este año, sino de bastante hace más no atrás, se ha insistido que ese factor físico de cepillado no tiene una, una consistencia tampoco en la literatura. Todavía, en términos del esmalte, en, en la dentina todavía hay, como un tejido que... En, Inorgánico, todavía no, no hay claridad, pero un cepillo, un cepillo de cerdas blandas, de, de nylon redondeado, mm -hmm. no, es, no es más duro que el esmalte. O sea que no, no puede. No, no puede. Ahora, ese cepillo puede estar a, acompañado de un elemento abrasivo, que podría ser una pasta dental. Eh, mm -hmm. Ahora, si tú tienes ese abrasivo como la pasta dental, las pastas tradicionales venezolanas, Cumplen la norma RDA de abrasividad Es decir, una norma internacional Y las pastas que existieron siempre en Venezuela No sea ahora estas pastas que desconocemos de dónde vienen Ni qué estudios tienen previamente Lo que sí es que, que el cepillado podría tener un efecto Si hay un reto erosivo previo Es decir, si usted se tomó algo ácido Y usted luego utilizó el cepillo de diente Ahí podría haber ya una condición de un pH de ácido en la boca que va a hacer que, igualito como en cualquier cosa de física o química que conocemos, si tú tienes un elemento ácido y vas a frotarlo, pues vas a producir un, un desgaste. Entonces, ese, ese, esa consideración de, 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 la, de la erosión, eh, bueno, hoy día la Universidad de Indiana tiene un centro especial donde manejan diferentes patrones de investigación, eh, químicos, mecánicos, etc. Eh, una cantidad de cosas bien interesantes donde no, no se ha podido demostrar, solo se entiende que cuando hay una combinación erosión-abrasión sería verdadero y de allí tendríamos que nosotros hacerle la, 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 la recomendación adecuada a nuestros pacientes. El, el tercer punto eh, eh, que, que, que tenemos que plantear es la atrición. Y precisamente en este momento del mundo de pandemia y del problema que tenemos, pues la, la atrición ha comenzado. El apretamiento de dientes se, 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 ha, se ha exacerbado. Entonces ese, uh -huh. ese, ese bruxismo, ese apretamiento eh, produce, eh, uno, sobre todo cuando es excéntrico, produce un desgaste de la superficie de la esmalte. Pero allí nos viene otra, otra gran condición que tenemos que nosotros ver. Porque eh, eh, frecuentemente cualquier desgaste que ha visto la odontología dice, ah, eso es desgaste, pero para que es, es, es atrición. Pero para que exista, tenemos nosotros que corroborarlo palpando los maceteros del paciente de ver si realmente hay un aumento sí. del macetero para que vincule eso al, al, al bruxismo y el diente. Y segundo, sí. si, es, si esa superficie yo la aprecio de desgaste, tiene que ser perfectamente plana. Es decir, ¿por qué plana? Porque al haber una superficie sobre otra te tiene que dar una superficie plana, pero te digo que la experiencia claro. reciente, que no solo cuando hicimos el estudio, sino ahora cada vez veo más que esa superficie tiene en el centro una concavidad, tiene una raya, bien sea un incisivo o un canino, entonces hay una huella de que probablemente hay una atrición, hay un bruxismo. Pero si además de estar plano tiene una concavidad, bueno, entonces hay una, hay un, hay una, una, una combinación pues de, de, de desgaste mecánico más el desgaste químico. O sea que ya solo... Ves, que volvemos
1: a otra vez. Volvemos y, otra vez a erosión.
2: Volvemos a erosión. Entonces, definitivamente okay. para mí siempre, siempre va a haber un, un problema de erosión. Pero que eso es un reto para la ontología de hoy. ¿Por, porque qué es un reto? Porque eh, si bien hacer el riesgo de caries es muy fácil, hacer el, el interrogatorio de, de riesgo de caries es relativamente sencillo que cualquiera lo puede realizar. El recordatorio de dieta de los ácidos es, más, es mucho más difícil porque cuando lo hacemos con el paciente, no, yo no tomé, no, no esta semana, históricamente, ¿de dónde es usted? ¿Qué fruta tenía en su casa? ¿Con qué frecuencia tomaban jugos? Entonces esa información, no es fácil. En el estudio yo, yo tuve experiencias bien interesantes de pacientes que después me decían, ah, yo no tomo refresco, pero es que yo tomo malta. Yo no tenía en mi interrogatorio malta. Y en Venezuela es altísimo eh. el consumo de malta. O personas eh. que decían, no, yo, yo tomaba mucho Kool-Aid. Y me acuerdo de un estudiante de odontología que me decía, yo me, me lo tomo el polvito. otra, wow. dos veces me ha ocurrido, dos veces, con dos personas que, que me han informado, no. Yo no como nada ácido, pero al seguir después me dice, ¿será la aceituna? Y entonces uno, uno, uno tiene que empezar a averiguar. Hace menos de 10 días un, un, un médico que atendía la clínica me dice que se chupa dos hortonitos diarios. Todavía hoy se chupa dos mentolitos diarios. Entonces, bueno, después vienen los vinos. Viene, 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 todo, toda una variedad de claro. condiciones. Los alimentos,
1: que uno, los, los alimentos que uno ni siquiera sabe que tienen un pH ácido y que uno no los toma como, como componentes ácidos y realmente sí lo son, ¿verdad?
2: Así lo es. Uno es el tomate. El, el tomate y, y eso. Hay gente que son vegetarianos. No, yo no. Resulta que además ese tomate le coloqué limón, le coloqué vinagre. Entonces es una sumatoria, sí. ¿no? que no es fácil conseguirlo, pero definitivamente esa es una condición. El otro es el extrínseco que el, el reflujo gastroesofágico el, 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 la bulimia la gastritis permanente bueno, con una colega bien cercana eh, con una, una sensibilidad en los cuellos del sector más posterior le digo, tú no tienes reflujo no, yo no tengo, como el tercer día me llamó oye, yo sí tengo reflujo, ahora me he dado cuenta que tengo reflujo de <risa> los entonces, claro,
1: yo la locha como decimos,
2: exactamente, entonces otro consenso que ya no es tan reciente que fue ya hecho como el 2015, se reunieron en Europa toda una serie de expertos para tratar el problema de la erosión y una de las cosas que dijo, que nos tenemos que acercar más a los gastroenterólogos o es sea, decir, que la profesión uh -huh. tiene que acercarse más al gastroenterólogo, a informarlo, a, a que él también es, sepa que existe esto, pues. Y nosotros también, a nuestros pacientes, orientarlos a que vayan al gastroenterólogo, pues, si el problema es un problema de, de ese tipo, pues. Entonces.
1: El, el... Claro, has ha dicho una cosa que es, eh, es primordial, y yo creo que en nuestra área en medicina bucal, quizás somos. Los que más tenemos experiencia en la integración con otras áreas médicas, ¿no? Por la necesidad eh, propia de nuestra. De, de, de nuestra eh, actividad clínica y profesión, ¿no? Esta área permite una, una relación médica que ha sido muy exitosa, no solamente para el área, sino también para los pacientes. Entonces, esto no debe ser restringido nada más a medicina bucal y patología bucal. Yo estoy de acuerdo contigo que cada área realmente nos tenemos que ir acercando más y hacer un verdadero equipo de salud más integral, ¿verdad?
2: Bueno, wow, yo creo que es una, eh, totalmente de acuerdo, pero esto es un problema que nace de la universidad, nos aislamos. Nos aislamos. Mm, y, sí. y, y los planes de estudios, además, desde el inicio, a, al alumno se, la, eh, se aísla en, en la boca, cinco tatrectomías, cuatro endodoncias, dos totales, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. Y entonces él no, no comparte, no, no, no tiene no una integración con, con los mismos eh, con colegas en el ejercicio. Pues se, se encierra en cuatro paredes eh, una vez que, sí. que, que se gradúa. Pues. Sí. Y entonces esa, esa integración Mira. es bien importante, como tú la planteas.
1: Claro, bueno, volvamos, volvamos otra vez a, a las lesiones no cariosas, te quiero preguntar algo, entonces, ¿cómo quedamos, por ejemplo, en una costurera, que se coloca una, una aguja en la boca y se la coloca y se la coloca y se la coloca y hace una lesión no cariosa en los dientes?
2: Ella se lo haría, Aquella... ella es, 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 es una abrasión, es una abrasión porque, porque, porque la aguja es más dura que el diente, ahora, esa lesión tendrá, tiene que ser plana, tiene que tener la forma, plana no, la forma de, de, la, de, de la aguja. O una, la pipa, o una pipa, o los árabes que se meten unas silla una o en sea, la boca permanentemente. Uh -huh. entonces, Pero tiene que tener esa forma. Ahora, si esa forma en la parte interna, lo que corresponde a dentina, tiene una concavidad adicional, una ranura, es que hay una combinación de ambos.
1: O sea, entiendo, la, entiendo. La, la
2: atrición existe, la abrasión existe, lo que no está demostrado que exista es la abstracción. Pero esa abrasión o atrición, se tiene que determinar si tuviese un componente químico cuando tiene un canal en el tejido que es más blando, que es la dentina. Excelente.
1: Y para cerrar, ¿cuál sería la conclusión en esto?
2: Este medio tuyo es un, o cualquier medio de comunicación es importantísimo para reeducar a la profesión. Y segundo, reeducar a nuestra profesión, porque en los planes de estudios no existía este punto de vista que, que además, ¿sabes una cosa? Que eh, dentro de los norteamericanos, tanta existencia, y nosotros tenemos una gran influencia norteamericana, como lo hay en Europa y en Australia, las publicaciones de Europa y de Australia son muchísimas comparadas con las publicaciones de los Estados Unidos. Ahora, sería interesante, perdón, no sé si el tiempo da, eh, conversar qué tratamiento, porque el, 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 el problema no es solamente uh -huh. la lesión, sino que va a producir, y que es porque el paciente uh -huh. muchas veces ocurre, porque tiene hipersensibilidad. ¿Y por qué tiene hipersensibilidad? Porque el cuello, cuando es sobre todo las lesiones de cuello eh, son muy sensibles, y entonces, ¿qué ha ocurrido históricamente? Bueno, que el paciente sin necesidad y el odontólogo compra una de estas pastas de dientes que contienen, son eh, especialmente para la, la hipersensibilidad, pues que, que tengan eh, estaño o, o potasio, o las que tienen arginina, eh, que, que son los principios activos que se utilizan. Uno, uno es por, por sinapsis nerviosa, las primeras que nombré, y la arginina porque oblo, oblitera los canalículos dentinarios. Entonces, el, la preocupación de esto, además, de la sensibilidad, ese problema estético a largo plazo, qué es lo que dicen los estudios que en este momento en Europa, uno de los estudios europeos bien importantes, eh, determinó que, que el alarma se presentaba por la, la prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes, porque bueno, eh, y aquí en nuestro estudio se dio bien marcado y, y hay una cosa que quiero resaltar que uno piensa siempre que son el canal de los cuellos, no pero yo quiero invitar a los ontólogos, un fácil eh, los dos incisivos centrales, y compararlo con los laterales. Y, y vamos a ver con muchísima frecuencia que los centrales, eh, una de las cosas que el paciente dice, ah, se me ha puesto más amarillo. No, se ha puesto más amarillo. Evidentemente que el, el croma de la dentina, porque la dentina se forma durante toda la vida, pero hay otro, otro factor, que es que el esmalte se ha perdido. Y entonces, al perder ese esmalte, el diente se ve más amarillo. Y si lo comparo los dos centrales con los laterales, los laterales voy a ver que tienen todavía la morfología eh, más o menos original, versus que los centrales, eh, bueno, es donde el primero llega el, 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 el mordisco de lo ácido o donde llegó el líquido ácido, entonces hay, hay un desgaste masivo de toda la cara del central que en algunos pacientes pareciera que es como cuando quitan un bracket de ortodoncia y no tienen el cuidado de la plana, pues bueno, se, se empieza a ver una superficie brillante, aplanada en, en la superficie, y entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Re, redefinir nuestra visión de esos dientes, no buscar caries, yo creo que hoy día hay que buscar más esa condición y, 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 uh -huh. y eso es el rol importantísimo de los odontólogos en, en educar a sus pacientes, en, en invertir tiempo, en informarle. Eh, yo tengo una hoja, la entrego en, en físico o la mando por internet al paciente si el paciente tiene su, su correo electrónico, de manera de concientizarlo a él de, de ese problema. Porque a veces resulta cuando uno en esto u otras cosas, yo por ejemplo, yo soy un seguidor toda, todo lo que no es rosado no es sano, y, y eso pero sí que lo converso pero pero aunque yo haga un discurso el desgaste de, de su etiología prefiero darle una hoja que, que lo eduque mejor o que se lo mando yo por internet
1: sí sí yo creo que y además educarlo en dieta ¿verdad? El, el, claro hacerlo consciente eh, sobre la dieta y lo que lo que está haciendo para que haga eso, esos daños en, en los tejidos dentarios es interesante yo creo que es muy interesante y el, el rol del odontólogo es determinante pero pero si no lo conocemos, bueno, ¿cómo no lo podemos reconocer si no lo conocemos.
2: Ese, ese rol de la dieta es lo que describo en esa hoja. O sea, que, porque tú le puedes decir... Después excelente. Vuelve a leer y entonces puede, puede concientizarse mucho mayor sobre eso.
1: Claro, claro. A lo mejor en el momento de la consulta no lo recuerda, pero después con la hoja o leyendo lo que le claro. mandaste fue... Uh, excelente. Creo que, que es un tip bien bien interesante, bien bueno, muy útil. Bueno, Luis Alonso, voy a terminar... Voy a terminar haciéndote una, unas preguntas que no son, eh, no son de caries, ni de no caries. Te voy a decir dos palabras, y tú vas a escoger una, la que te guste más.
0: Ok. Entonces
1: te voy a decir dos preguntas y tú escoges una, ¿ok? Y tú me dices, eh, y la vas a escoger en términos de, 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 por supuesto, la que te guste más. ¿Ok? Con gusto. ¿Preparado? Ya. Ok. Entonces, periodoncia?
2: Ah, periodoncia.
1: Universidad Santa María, Universidad Central de Venezuela. Te puse en apuro. a no, un, un, una, okay. una
2: le, le debo toda mi formación, la otra es una hija. A veces sale del camino, pero sí, al final.
1: Así somos los hijos. Sí. Aquí le nazoa Juan Andrés Bello.
2: Eh, Aquí le nazoa.
1: Yo también. Pregrado, posgrado.
2: Educación continua. Ah,
1: bien, buena, buena esa. Arepa o empanada. Eh, eh, empanada. Como buen oriental. Caracas o Magallanes. Caracas. ¡Oh, no, Magallanes. Cruz Diez o Soto. Eh, no
2: Cruz Diez porque sabes, te acuerdas todo el vínculo que tuvimos con el personal sí. cuando en la Santa María sí. tenemos una obra.
1: Sí, 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 sí lo sé y te te la, hice a, te la hice a propósito por eso. Sí lo sé, <risa> que tienes unas buenas obras de Cruz 10 Bueno, querido Luis Alonso, qué placer, eh, ha sido maravillosa esta entrevista. Eh, siempre aprendo de ti. Eh, eh, esto es inagotable. El que está cerca de ti no deja nunca de aprender en cualquier ámbito que se encuentre contigo. Eh, sabes que te quiero muchísimo y estoy sumamente agradecida por haber aceptado esta invitación. Siempre estás a la vanguardia en todo, en todo eh, y para mí, bueno, creo que eres el odontólogo más importante que tiene este país por partido en el pasado, es en el presente porque yo creo que tú este, siempre has vivido en el futuro, así que bueno, muchísimas gracias Luis Alonso, no sé si quieres cerrar con algunas palabras
2: Bueno, honrado, por eso que tú expresas, sabes que te quiero muchísimo igual, ha sido un factor en, en, en mi vida de la, en, en la experiencia de la Santa María importantísimo tú y bueno, siempre te he admirado por tu liderazgo, no solamente en Venezuela, sino externamente. Te quiero muchísimo y muchas gracias por haberme tomado en cuenta para tu programa, que fue un gran honor.
1: Un abrazo, querido amigo. Bueno, vamos entonces a cerrar este PatoCast con este invitado hoy de lujo. Un abrazo, besos a todos, gracias por escucharme.
2: Gracias, gracias.